0: Als je niet in de juiste omgeving zit, moet je het zo snel mogelijk uh, maken dat je wegkomt.
1: <laughs> Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Angelica Janine, also known as AJ. AJ is studentencommunicatie aan de Hogeschool Leiden en is co-founder van Kahua een bedrijf dat zich richt op projectmanagement. Ze vindt het belangrijk dat mensen hun talenten binnen teams en organisaties kunnen laten zien en daar ook goed voor gewaardeerd worden. Haar studieloopbaan verliep een tijdje niet helemaal vanzelf, maar inmiddels
0: zit ze helemaal op haar plek. Ik neem het ook niet terug dat ik op drie andere scholen heb gezeten, dat vind ik helemaal prima, want ik heb ook echt wat gezien, maar ik weet nu wel 100% zeker dat ik echt op de juiste plek zit.
1: AJER kiest er bewust voor om bepaalde dingen als student op te offeren om aan haar eigen bedrijf te kunnen werken. Ze begint haar dag standaard met sporten en heeft heel bewust goed leren plannen, ondanks dat ze hier als creatieveling niet altijd even blij van wordt. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten en laat je inspireren door een creatieveling die zich liever verwondert en interesseert voor de verschillen tussen mensen, dan dat ze zich erdoor laat frustreren. Veel luisterplezier! Goedemorgen AJ. Goedemorgen, hoi. Hoi, ja AJ, zo noemt men jou, maar officieel heb je een veel langere naam volgens mij. Ja, Angelica Janine, ja. Angelica Janine, hè? een heel prachtige ja. naam heb je. Maar Bedankt. iedereen noemt jou AJ en ja. Um, ja, jij studeert uh, communicatie aan de hogeschool Leiden, en, mm -hmm. en daarnaast ja. heb je een eigen bedrijf al, al drie jaar. Ja, klopt. Hoe is dat? Ja, uitdagend naast je opleiding. Nou, dat, is inderdaad, dat was inderdaad een van mijn eerste vragen. Grappig dat je dat zegt. Hoe combineer je ja. dat inderdaad? Want een studie aan de hogeschool is al best wel pittig. Ja. En dan daarnaast een eigen bedrijf runnen. En uh, je hebt een forse missie. Daar komen we straks uh, even op terug. Dus ja. hoe doe je dat, EJ? Hoe, hoe vind je de tijd om dat uh, ja, te combineren?
0: Um, ja, het is heel, heel goed te worden in plannen. Uh, daar was ik vroeger heel slecht in, want ik ben zelf eigenlijk echt een creatieveling. Um, dus ik hou ervan om lekker chaotisch te werken. Maar goed, toen wilde ik gaan ondernemen en toen leerde ik van, oh, nou ja, als ik wil dat mensen mij gaan volgen, moet ik wat meer voorspelbaar zijn. Dus toen ben ik heel goed geworden in plannen. En dat bleek ook heel voordelig te zijn voor school. Ja, en het is ook wel een stukje uh, weten wat je opoffert, zeg maar. Want veel mensen denken aan hun studententijd en denken aan feesten en uh, mensen leren kennen. Nou, ik leer wel mensen kennen, maar ik leer meestal uh, wat oudere mensen kennen, ondernemers onder andere. En ik ga niet zo vaak feesten, want ik rust liever uit en uh, besteed mijn tijd aan uh, me verdiepen in uh, hoe ik aan mijn bedrijf kan werken. Dus dat is wel uh, soms een beetje jammer, omdat ik graag soms wel me uh, wat jonger voel, laat ik het zo zeggen... Maar uh, ik weet wel dat dat het waard is. Want uiteindelijk heb ik wel gewoon hele waardevolle lessen meegekregen. Wow.
1: Ja, wauw. Dus je zegt letterlijk inderdaad, weten waarvoor je iets opoffert. Ja, dan, yeah. dan voel ik toch uh, eigenlijk de volgende vraag rondom de missie. Want daar, je hebt een hele een mooie missie, zag ik, uh, hè, vanuit oh, je bedrijf. Uit. Ja, dat, je wil echt ook iets bijdragen. Dus. Ik kan me voorstellen dat dat een van de redenen is. Dat je dan ook bereid bent om dingen op te offeren. Maar dat is invullen van mijn kant. Dus hoe zit dat eetje? Waar komt die behoefte vandaan om ja, het verschil te maken? Maar vooral ook inderdaad. Wat maakt dan dat je dat allemaal wil opofferen tijdens je studie?
0: Ja, wat ik eerder zei. Dus ik ben eigenlijk van mezelf echt. Liever een creatieveling. Maar ik merkte ook dat in het werkveld... dat er niet zoveel ruimte is voor uh, mensen als ik. Die eigenlijk gewoon een eigen mening hebben. Een eigen manier van dingen doen. Goed, ik snap ook wel dat ik me moet leren aanpassen aan het werkveld. Maar wat ik zie in het werkveld klopt niet altijd. Zeg maar. ik, ik vind bijvoorbeeld dat uh, jongeren veel te weinig betaald krijgen voor bijbaantjes. Uh, leiders zich niet genoeg verdiepen in uh, de mensen die voor hen werken. En die hen eigenlijk helpen met een missie uitdragen die best wel groot is. Ik vind echt dat dat meer gewaardeerd moet worden. Ja, en, en zodoende zeg maar, zie ik gewoon hele de dingen van ik denk, is dat wel, is dat wel menselijk? <laughs> klopt ja. dat? In, in de tijd waar we nu leven. En eigenlijk mijn grootste, grootste probleem is... Ik heb veel talent, maar ik zie ook om me heen heel veel talent. Maar mensen doen er niet zoveel mee of zo? Of, of het wordt uh, gezegd van... Ja, nou ja, je verdient er toch niet heel veel geld mee. Dus uh, je kan maar beter wat gaan doen... Waar je, waar je zekerheid bij voelt. Zeg maar. En uh, ik vind gewoon dat idee zo bekallend. Zeg maar. dus, ja, dat uh, heel eerste
1: beeld. Hè? Als je creatief ligt, yeah. ja, dan kun je geen geld mee verdienen. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, mooi dan dat jij, uh, uh, zonder je al te veel aan te passen, want ik, hè, je, je hebt leren plannen, maar ondertussen ben je nog steeds die, uh, die creatieveling. Ja. Eigenlijk meteen ook voor de mensen om je heen, die net zo creatief zijn, het verschil wil maken. Maar ergens ja. moet toch een zaadje zijn geplant, of misschien een frustratie zijn ontstaan bij jouzelf, waardoor je dit ja. bent gaan doen. Kan je dat toch
0: terughalen wanneer dat gebeurde? O, of misschien is het uh, een optelsom van ervaringen? Het is, het is een optelsom van ervaringen. Maar ik weet niet, ik denk dat de frustratie gewoon al begon toen ik heel jong was. Ja, eigenlijk, uh, dat is iets wat ik recent heb ontdekt. Maar ik had een, ik had een juffrouw in groep drie. En ik ben van mezelf gewoon iemand, ik, ik hoef niet altijd de hele tijd te praten met iedereen om me heen. Zeg maar, Ik ben wel graag van het praten. En ik denk, oh, als je interesse hebt om te luisteren, dan gaan we echt een gesprek aan. Maar ik vind het ook gewoon prima om gewoon mensen om me heen te hebben en gewoon lekker je ding te doen. Zeg maar, ik waardeer eigenlijk al dat er mensen om me heen zijn. En... Um, ik was toen ik was, ik had zo'n boek, de Barbie Droombaanenboek. Geweldig. Hè? Ja, en uh, ik had het boek altijd bij me <laughs> als kind zijn. Dat was echt uh, mijn houden vast. En um, er, er stond iets in over een archeoloog, een modeontwerpster en uh, een dokter. Uh, gewoon van die ja, banen. En ik vond het super interessant. Ik wilde heel graag een modeontwerpster worden of een architect of een archeoloog. Uh, maar er waren allemaal super andere dingen. Uh, maar ik, woude, ik was super geobsedeerd met dat boek. En ik, wil, ik wilde eigenlijk gewoon alleen maar bezig zijn met dat boek. <laughs> en in mijn pauzes, toen kwam docenten goed drie keer naar me toe. En toen zei ze, waarom zit je de hele tijd alleen? <laughs> en, nou, dat was niks, niks, ik had niks tegen mijn klasgenoten, maar ik, ik zat gewoon liever een boek te lezen. En toen zei zij van nee, je moet, je moet sociaal zijn. Je moet, je moet contact opzoeken met ze en, en met hun meegaan. Maar eigenlijk vond ik het niet zo leuk en begreep ik niet waarom dat per se zo moest, zeg maar. En uh, ik, ik denk dat dat best wel een... Ik weet niet, een moment was waar, waarbij ik het idee had... dat mijn mening of zo niet telde, zeg maar. Omdat zij echt het idee had dat dat beter was voor me. En toen ging ik er maar mee. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik... na, nee, het was eigenlijk heel fijn... dat ik gewoon lekker een boekje aan het lezen was... over dingen waar ik zin in had.
1: Ja... Wat, wat mooi dat je dat eigenlijk recent, ja, dat inzicht hebt gekregen dat dat toen al ontstond. Dat je toen eigenlijk al bewust was van, ja, maar dat is eigenlijk wat ik eigenlijk wil. Dan begint ook het aanpassen. Want hoe oud was je toen? Groep drie, dus dan ben je.
0: Ik was uh, zes. Ja? Ja, ja zes. Ja. Ja.
1: ja, dat is ook wel een beetje de leeftijd dat kinderen zich uh, ja, meer gaan aanpassen, inderdaad. Wat meer sociaal gewenst gedrag gaan laten zien. En ook natuurlijk ja. beïnvloed worden, inderdaad, onder andere door, uh, door leraren ja, maar wat mooi dat je dat terug kan halen, want ja, dat is eigenlijk het, het allereerste begin geweest van waar je nu dan zo actief mee bezig bent.
0: Ja, ja dat boek was echt daarna volgde Francine Ome, zeg maar ja, met haar ja. dingen zeg maar dat hielp me echt heel erg
1: hoe overleef uh, ik?
0: ja, ja en uh, Lena lijstje al die lijstjes daar heb ik het echt heel erg van dat ik altijd lijstjes maak zeg maar ja. dus als een gaan altijd wat dingen aan het zoeken van oké okay, nou waar kan ik mezelf in herkennen en hoe kan ik mezelf verder helpen zeg maar want iedereen ja. is zo anders ja dat idee had ik heel erg ja
1: Hey, en toen, uh, 2018, we gaan even fast forward. Ja, ja, ja. Uh, je bent als bedrijf gestart, uh, Kahua. Mm
0: -hmm. En
1: ik heb een uh, bedrijf in verdiept, Hawaiiaans voor Kahua. Dan wordt het anders geschreven het betekent basis.
0: Ja, klopt.
1: Van waar dus ja. die keuze? Het is trouwens een prachtige naam, maar waar klopt. komt die keuze vandaan?
0: Eigenlijk begonnen we gewoon, we hadden een idee, we hadden wel bepaalde normen, waarden. Uh, ik en mijn zakenpartner, Sabrina, we hadden bepaalde normen, waarden. We willen graag ruimte voor het individu. Uh, we wilden ons vrij kunnen uiten als, als wie we zijn, zeg maar. En vanuit onze rol: dus vooral gewoon vrijheid voor expressie. We willen respect hebben naar elkaar toe, omdat we toch wel echt geloven van dat moet er gewoon zijn, dat is gewoon een, een gouden standaard. En we wilden uh, vrede. We wilden gewoon meer vrede op de wereld. Uh, we komen uit Den Haag. Hè, we onze school, onze middelbare school, waar ik mijn zakenpartner leren kennen. Komt ook echt. Uh, is dat echt het zat echt hartje Den Haag. Bij de stad, ja, als je in Den Haag woont, weet je, dan zit je gewoon bij alle demonstraties. <laughs> bij de Tweede Kamer, uh, eigenlijk waar al het geschiedenis is gebeurd in Nederland. Dus als je dat meekrijgt op de middelbare school, dat dat een, heel, heel, uh, heel een hele grote toegevoegde waarde heeft. We zaten op een internationale school, heel veel, heel veel verschillende mensen. En uh, ik denk dat wij allebei gewoon heel veel bewondering hadden voor uh, waar mensen vandaan komen en hoe dat zich zeg maar, uit in personen. Ja, mijn um, zakenpartner en ik, wij hebben uh, allebei best wel een unieke achtergrond. Zij is half Turks, half Colombiaans. Ik ben Filipijns, maar ik ben hier geboren. En uh, ja, dan krijg je gewoon bepaalde levenslessen meer op een jonge leeftijd. Kankergang, dat is een ander gesprek. Maar um, ja. het helpt, zeg maar. Het helpt ja, meer te focussen op dingen die je wel al hebt geleerd. Um, en wellicht anderen nog niet hebben geleerd, maar later wel. En uh, zo, zo kwam het idee van, ja, eigenlijk weten waar je vandaan komt is voor ons superbelangrijk. En daarom dat we ons bedrijf uh, Kahua hebben genoemd, omdat we daar gewoon ruimte willen, voor willen geven aan mensen uh, die met ja. ons werken, maar ook uh, waar, waarmee we willen gaan werken. Um, ja, dat eigenlijk. Oh, je zegt dus
1: die basis, dat is echt ja, de basis in jezelf en de basis waar jij vandaan komt. Yeah, en die is yeah. inderdaad voor iedereen anders. En mooi te horen dat je een internationale school hebt gedaan, want ja... Ja,
0: nou ja krijg... internationaal, dus dat is schakelklas. Het was niet internationaal okay. zeg maar, op zichzelf, maar dat is een internationale schakelklas.
1: Dus Oké, okay, maar goed, dus schakel. meteen inderdaad uh, meer met andere culturen te maken. Ja. Nou, Zelf een, een andere achtergrond, Nederland geboren, maar wel... Uh, toch, uh, <laughs> ja, andere uh, routes beeld. deels?
0: Ja, 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 dus, ja
1: dat is natuurlijk van wezenlijk uh, belang. Uh, ja, en verschillend kan het zijn van wat je in je opvoeding al meekrijgt en wat je ziet inderdaad. Je, krijgt, je ziet letterlijk al andere dingen. Kun je heel <laughs> specifiek daar een voorbeeld van noemen? Waarvan je zegt, ja, want jij gaf net aan uh, dingen die je misschien al hebt meegemaakt of gezien die ja. er anderen nog niet...
0: He, heeft meegemaakt. Um, Kun je daar specifiek voorbeeld van noemen? Ja, misschien heel stereotype beeld, maar ik ben Aziatisch dus uh, mijn moeder is heel streng. <laughs> en um, ja, in Aziatische cultuur is dat niet iets wat heel slecht is zeg maar. Dat, uh, discipline is gewoon iets uh, dat het hoort in onze ik wil Aziatische filosofie. Niemand weet meer waar het over gaat. van was duizenden jaren geleden. <laughs> maar um, ja, wij krijgen dat van kinderen gaan mee. Uh, mm -hmm. Discipline. Heel, heel sterk en uh, ja, een, een, een familiegevoel, community feeling. Dat is voor ons heel belangrijk. Maar ja, als je dat op een jonge leeftijd leert, heb je weinig ruimte voor eigen belangen, zeg maar. Dus het heeft ook wel zijn, zijn nadelen. Maar goed, ik heb op een jonge leeftijd bijvoorbeeld geleerd hoe belangrijk discipline is in, in wat je ook doet. En daardoor heb ik ook geleerd mijn passies beter te uiten um, in, in wat ik ook doe. En um, daardoor ben ik ondernemer geworden. En, en ondernemers zijn in Nederland... Als Aziat is heel anders, zeg maar. Um, als ik bijvoorbeeld praat met, uh, met mijn uh, ja, familie in de Filipijnen en ik vertel ze hoe, het, hoe, hoe de zesjescultuur is hier in Nederland, ja, ja. dan staan ze er echt helemaal van versteld. Dan denk ik, zeg, wat is dat? Uh, ik heb ook wel eens met uh, Filipijnse docenten ge gepraat die hier in Nederland les geven. En die raken helemaal in de war van de leerlingen hier. Um, maar hoe ik het zie is gewoon wellicht dat, dat ze het hier in Europa later leren. Zeg maar, op, op de manier waarop uh, Aziatische kinderen zeg maar, in vroege levensfases leren. leren ja, um, ja, gewoon de mensen hier zo veel later, zeg maar, in een later stadium van hun leven. Um, dat vind ik eigenlijk niet erg. Maar ik vind het wel uh, interessant om te zien uh, wat voor mix dat brengt. Want ja, um, dat, ik moest het ook leren. Eerst dacht ik, hé, waarom is iedereen zo... Uh, Late-back of zo. Ja. Ben je niet bang voor je moeder? Of zo, dat, dat, dat denk ik dan. Maar uh, ja, eigenlijk is het eigenlijk ook wel heel goed voor me... om ook te leren van de cultuur hier. Dat als je als kind zijn wat meer ruimte krijgt... om uh, gewoon te leren en fouten te maken... Um, dat dat ook gewoon prima is. Dus uh, dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld. Als dat ja, vraag prachtig, had. ja. En ik, ik hoor ook
1: heel duidelijk, uh, ja, toch wel een soort van de best of both worlds. Uh, dat je echt wel ja. de voordelen en de nadelen ziet. En ja. uh, vanuit meer verwondering, vanuit ik vind het interessant, in plaats van frustratie. Want het kan natuurlijk ook enorm frustreren. Uh, zeker als je klein bent, dat je denkt, nou, ja, moeder is veel meer relaxed. En jij je hebt een soort observerende een manier van uh, van ja over praten van ja dit is wat ik zie en daar dat accepteer ik sterker nog ik uh, ik leerde van alles van en ik heb zelf heel veel aan anderen te leren ik vind dat yeah. mooi dat zou kunnen
0: ja ja maar die frustratie is er ook hoor die, die er ongetwijfeld ook, hoor. Ja, ja ja ja
1: prachtig dus um, ja dus in 2018 uiteindelijk Kahua gestart nou, we weten nu wat de naam betekent en uh, waar, vanuit welke missie uh, je gestart bent met je zakenpartner. Wat, doe je? Ja. wat doen jullie voor andere bedrijven? Want het is met name voor uh, andere ondernemingen, heb ik begrepen.
0: Ja, ondernemers, maar op dit moment zijn we vooral um, best wel intern gericht. We beseften ons, ik uh, uh, afgelopen jaar dat we best wel een grote missie hebben. <laughs> en we willen het heel graag op onze eigen manier doen. En ik denk, op dit moment is ons, uh, uh, een van onze grootste doelen is een netwerk creëren waarbij we gepassioneerde teams kunnen samenstellen. Dus echt verschillende talenten bij elkaar kunnen zetten. En ik denk het grootste probleem wat we nu hebben is dat we hebben gemerkt dat iedereen uit een andere branche een andere taal spreekt. vaktaal uh, met name. Vaktaal, ja. En uh, daardoor ontstaat er eigenlijk zoveel miscommunicatie tussen allerlei partijen. <laughs> dat is gewoon best wel uitdagend, want dan wil je heel graag samenwerken met echt gewoon bepaalde disciplines waarvan je denkt, wow, als jij dat... Op jouw manier zo kan neerzetten. jij jouw ding hier zo neerzet. Dan kunnen we zo'n mooi eindproduct maken. Maar vaak is de weg naartoe echt uh, een grote uitdaging. Dus wat je nodig hebt zijn mensen die, die uh, bereid zijn. Om, uh, om elkaars vaktaal te leren. Om, om, om het voor elkaar te doen. Maar ook gewoon voor jezelf te doen. Ja, we zijn er eigenlijk achter gekomen dat dat niet uh, ja, dat dat niet heel gewoon is. Dus nu zijn we vooral gefocust op, oké, okay, hoe trekken we deze mensen aan? En uh, ja, we, we zijn wel onderweg naar, naar, naar het helpen van andere ondernemers. Maar we hebben nu even ervoor gekozen om vooral te focussen op, oké... Okay, als we ondernemers willen helpen, dan, dan is waar nu vooral nood is... Het, het samenbrengen van mensen die willen wat wij ook willen, zeg maar. Dus uh, dat eigenlijk. Ja, dus,
1: <laughs> dus dat is met name uh, andere ja, ondernemers leren kennen, de taal uh, leren... Je gaf ja, al in inderdaad. het voorgesprek ook aan dat je ook veel uh, aan, het, aan het netwerken bent. Ja, dus ja. hoe ziet het er dan uit? Hoe ziet dan uh, nou, een, een, een dag of een dagdeel, naast je studie en bedrijf runnen, kan ik me voorstellen dat je niet een hele dag aan je bedrijf werkt. Hoe ziet een uh, dag ja. dan uh, uit jouw leven uit?
0: Binnen Bij mijn je bedrijf? Leven. Ja, binnen mijn bedrijf. Oké, okay, uh, het is best wel een lifestyle, moet ik zeggen. <laughs> ik, uh, ik sport elke ochtend. Ik heb net ook gesport. Sporten uh, houdt me scherp, zorgt ervoor dat mijn hormonen even normaal zijn. <laughs> heb ik gelezen dan. En uh, het helpt. Ik doe het, uh, doe het echt al uh, jaren eigenlijk. Maar ik denk sinds vorig jaar juli echt gewoon echt elke ochtend uh, concreet. dat uh, Heel bewust ook dat ik weet van nou, dit zorgt ervoor dat ik me gewoon weer kalm voel, zeg maar. En dan begin ik gewoon mijn dag uh, tussen negen en tien. Doe ik mijn mail open en kijk ik wat er eigenlijk allemaal binnenkomt. En uh, ja, nu is het eigenlijk zoveel mailtjes, zeg maar, omdat zoveel mensen willen praten eigenlijk. Dat ik even moet sorteren, omdat we natuurlijk ook onze eigen projecten hebben die we runnen. Nou, dan, uh, maar dan zorg ik ervoor dat allemaal onze afspraken ingepland staan. <laughs> en dan, uh, dan ga ik eigenlijk aan de slag met, uh, met ons project. Nou, op dit moment zijn we bezig met een talkshow ontwikkelen voor uh, ondernemers. En dan willen we eigenlijk heel graag ondernemerskwaad ook aankaarten. Want um, we merken dat uh, het best wel een taboe is onder ondernemers... om te praten over de dingen waar we moeite mee hebben. Ah, um,
1: binnen het ondernemen, ja.
0: Binnen ja. ja. het ondernemen. En uh, we hebben dat een naam gegeven, ondernemerskwaad. Uh, superleuk, ik ben er niet zelf mee gekomen. Echt met de hulp van mijn team. Dus dat was ook uh, een fijne ervaring voor mezelf. Um, en, en toen noemden we allemaal dingen zoals uh, een, een slecht verdienmodel hebben, milieubelasting, mensen hebben die je gebruiken, <laughs> uh, mensen die je niet genoeg willen betalen of niet eerlijk willen zijn over het budget dat ze hebben en, enzovoort enzovoort. Maar het is eigenlijk ook gewoon heel menselijk allemaal, soms kan je er niet open over zijn, soms weet je gewoon niet wat je, wat je wel niet kan doen bij iemand, je kent iemand anders, ze je wilt gewoon zaken doen, <laughs> zeg maar. Nou, en wij dachten, nou als we dit wat meer bespreekbaar maken, wellicht dat we dan ook wat meer mensen aantrekken die, uh, die hier graag over wat meer over willen praten, zeg maar. Um, en vanaf, vanaf dat punt uh, gaan we kijken wat voor projecten we dan oppakken, maar die talkshow is echt het ding waar we nu heel veel mee bezig zijn.
1: Ja, en, en daarnaast, hoe uh, zit dat eten? Zijn er mensen die echt uh, openen tijdens jullie talkshow, die echt uh, het achterste van hun tong uh, durven laten zien?
0: Nou, gelukkig studeer ik uh,
1: communicatie. Yes, heel <laughs> ja, heel helpvol. <laughs> ja, heel, heel
0: hulpzaam. En, uh, soms dan kreeg ik, ik veel vakken zoals uh, gesprekstechniek of zo. En dan dacht ik, ik kan toch een gesprek voeren? Nou, eigenlijk niet. <laughs> Dat heb ik toch ontdekt tijdens mijn opleiding. Ik heb geleerd interviews maar ook um, wat je moet doen als iemand um, niet heel open wilt zijn, zeg maar. Hoe je een persoon op een gemak uh, laat voelen. Dus uh, met behulp daarvan uh, hoop ik de mooiste verhalen eruit te kunnen krijgen. Maar goed, het is toch altijd wel uh, verrassend voor mensen als ze zien dat ik zo'n um, specifieke aanpak heb. Ja.
1: Aha. <laughs> en, en hoe is die specifieke aanpak?
0: Um, eigenlijk hoe ze het, uh, het gewoon doen op het werkveld naar mijn idee. Ik bedoel, ik ben niet um, professional nog. Maar ik heb um, voordat ik communicatie studeerde dus heb ik media gestudeerd. Dus uh, ik heb gezien hoe ze het een beetje doen op een set. Uh, wat voor planning er allemaal is uh, op een tv-show. Uh, hoe hard het eigenlijk allemaal wel niet gaat. Hoe vermoeiend het eigenlijk is. Uh, daarom heb ik er eigenlijk ook zelf mee gestopt. Ik dacht, nou, ik vind het heel leuk. Ik heb er respect voor, maar um, ik denk niet dat ik mezelf in deze industrie voor de rest van mijn leven uh, uh, zie. Uh, maar wat ik heel erg heb geleerd daar is echt het, het gedeelte van... Hoe, hoe zet je een show neer voor mensen? Hoe zorg je ervoor dat mensen naar jou willen luisteren? En vaak is het, is het, willen ze niet echt luisteren naar een nerd of zo... maar willen ze gewoon luisteren naar iemand waarvan ze denken... oh, dit is echt vermakelijk. Ik vind het heerlijk om naar je te luisteren. Ja. Dus um, ja, het, de, op dit moment lijk ik soms heel tactisch voor mijn, uh, mijn team, zeg maar... Maar wat ik in mijn hoofd heb, is wel echt een visie voor, voor um, ja, een, een vermakelijk gesprek zeg maar, te luisteren voor ondernemers of mensen die denken, oh, ik wil eigenlijk echt heel graag het idee van de grond krijgen, maar ik weet stiekem niet hoe en ik durf niet mm. over te praten. Mooi,
1: en jij krijgt ze dan uh, aan het praten, waarmee uh, je ja, andere ondernemers natuurlijk ook gaat helpen. Waar, ja, is, de, ja, en waar is de show uh, straks te zien of te beluisteren?
0: Um, nou, we gaan eigenlijk eerst beginnen. Het wordt, het wordt een, uh, een soort Zoom-show, noem ik het dan maar. Het wordt een online Oké. Okay. Dus uh, ja, we, 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 gaan het eerst, uh, we hebben ervoor gekozen om de show uh, eerst gewoon exclusief te doen... voor een groepje mensen die interesse hebben in het interview zelf, zeg maar. En die kunnen dan uh, zelf een ticket kopen. Um, zodat zij echt op het moment live aanwezig kunnen zijn. En dan kunnen zij na het gesprek kunnen zij de vragen stellen aan de ondernemer die ze willen stellen. Aha. Maar kunnen ze ook vragen stellen aan ons... Um, over ja, ondernemerschap of uh, met, hé, hey, ik heb een idee, zou je me willen helpen, zeg maar? Dus dat, dat is echt het moment voor mensen om uh, ook met ons in contact te zijn. Um, en we doen dat live vanuit een ondernemerscentrum in Dordrecht. Cool. Waar we nu ook uh, sinds kort zitten. Ja, echt uh, superleuk, echt fijne mensen ook. Dus ja, het begint eerst daar en daarna uh, willen we um, de... Dit, uh, net als eigenlijk met podcast willen we na twee, drie weken, willen we het online zetten, dat we het hebben bewerkt en zo, zodat uh, iedereen um, kan uh, zien um, ja, wat voor interview het was en ook uh, horen wat voor vragen er gesteld zijn, zeg maar, zodat uh, ja. mensen ook meer weten van, oh oké, okay, dit, uh, dit kunnen we verwachten en dan uh, doen we dat gewoon elke, uh, hopelijk uh, elke zes weken, maar dat is even Mooi. kijken hoe dat gaat. Ja, en, en ja.
1: slim ook dat je inderdaad eerst een live event en dan uh, daarna uh, eigenlijk de content hergebruikt uh, door uh, daarna een podcast of uh, in ieder geval de opname beschikbaar te stellen voor een groter publiek. Dus ja, dat, bedankt. Dus uh, dat is wel heel, ja. een heel slim idee is dat. Ja, mooi. Bedankt. ja Ja, hey, en um, etje qua studie, want je hebt hoogschool uh, communicatie, uh, doe je nu? Was dat een vanzelfsprekende keuze? Want ik probeer ook altijd de luisteraars te helpen... door mensen te vragen over hun studiekeuze. Hoe makkelijk ging dat? Wist je dat al van jongs af aan? Heb je er hulp bij gekregen?
0: Oeh, ja, mijn loopbaan op uh, school op het HBO ging uh, een beetje wankel. Ik begon dus uh, met mede en Entertainment management internationaal. Uh, dus ook volledig engelsprekend uh, in Den Haag. Superleuke opleiding. Ik heb hele leuke mensen leren kennen... Maar ik vond de school niet zo leuk. Dus toen uh, ben ik naar Preda Breda gegaan. omdat ik nog steeds ervan overtuigd was dat ik entertainment wilde gaan doen. Mm -hmm. uh, dus zat ik daar een jaartje. Ik vond de werksfeer heel anders. dus Toen leerde ik ook van, wow, um, een goede school helpt je ook wel echt met stappen maken en nadenken over je carrière. Echt uh, neem dat uh, als jongere. Maar uh, toen ben ik ook echt wel duidelijker gaan zien van, oh nee, de entertainmentindustrie is toch niet helemaal... Um, waar ik in wil zitten uh, ik had op dat moment ook gewoon best wel uh, zware privéomstandigheden ja op dat moment wist ik ook niet goed hoe ik moest doen en het werd gewoon heel moeilijk met mijn opleiding en zo en toen moest ik gewoon een keuze maken van blijf ik bij deze opleiding en ga ik uh, op deze opleiding vertragen of moet ik het gewoon even voor mezelf wat makkelijker maken en uh, wat studeren uh, wat meer gewoon wat breder is dus ja. toen uh, heb ik heel impulsief dat besluit genomen en toen ben ik ik ineens naar marketing gegaan voor een halfjaartje, marketing uh, management Dan heb ik daar zes maanden gezeten op een school in Tilburg. Nou, het was superwend, ik had helemaal niet goed nagedacht over wat die school was. Ik zat eigenlijk op een hele goede school en toen ging ik ineens weer naar een school waar de kwaliteit weer echt helemaal omlaag uh, ging. Ja, dus het was echt van de een naar de ander en uh, elke dag reizen. Ik zat bijna uh, vier uur elke dag in de trein uh, heen en terug. En uh, ja, maar, maar dat, dat ondernemen dat bleef, zeg maar. En toen, uh, op een gegeven moment vond ik het niks op die school. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu voor een opleiding gaan die én goed is, zeg maar. Gewoon echt goed aangeschreven. Maar ook waarvan ik weet, hier kan ik tenminste een klein beetje op zijn minst nog creatief zijn. En communicatie was altijd eigenlijk een plan B. Naast commerciële economie. En toen dacht ik, nou ja, weet je wat, we gaan gewoon communicatie doen. Nu niet meer bla bla bla, gewoon afmaken. En toen ben ik gewoon op communicatie gegaan uiteindelijk. En dat was eigenlijk een hele goede keuze, zeg maar. En ik... ik ik neem het ook niet terug dat ik op drie andere scholen heb gezeten. Dat vind ik helemaal prima, want ik heb ook echt wat gezien. Maar uh, ik weet nu wel 100 zeker dat ik echt op de juiste plek zit.
1: Nou, dat is natuurlijk fijn. Hè? En soms ja, moet er ja. eerst een nee zijn of eerst het gevoel van, nou, dit is het echt niet. Om te komen ja. tot uh, wat het wel is. Heb je daar hulp ja. bij gekregen van anderen of heb je dat helemaal in je eentje uitgedokterd?
0: Uh, nee, ik heb wel hulp gekregen van anderen, uh, vooral ook gewoon heel veel eerlijke feedback van vrienden, van familie, over ook gewoon hoe ik me voelde, zeg maar, wat, wat, wat voor impact de school heeft op mij. Um, toen, op mijn eerste school, toen zei mijn moeder van, um, ja, ik merk gewoon dat je niet echt uitgedaagd wordt daar zo. Uh, je, je was vroeger gewoon altijd iemand die heel erg uh, gefocust was en je zag echt dat, dat, dat als je uitgedaagd werd, dat dat het beste uit je haalde. Uh, nu zie ik gewoon dat je eigenlijk maar de hele tijd aan het spelen bent. <laughs> ja. Dus dat voelde ik wel heel erg. Uh, dat gaf me ook wel een signaal van, oké, wellicht is dit niet de juiste omgeving van me. En uh, wat ik weet is, ja, als je niet in de juiste omgeving zit... dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk uh, maken dat je wegkomt.
1: <laughs> ja, en, uh... ja dat is niet altijd even makkelijk. Hè? Er zijn een hoop mensen nee. die denken, ja, nee, dat durf ik niet. Of ja, nou ja, ik kies toch maar voor veilig. Uh, dit is wat ik nu ja. ken, dus uh, die stap uh, durf ik niet te zetten. Ja,
0: en ook de
1: vraag ja. ligt aan mezelf. Ja, die ook. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Weet dus, uh, ja. je, dus met feedback, uh, en ook fijn dat je die feedback kon accepteren. Want uh, dat is nog wel een ding, hè? Dat als anderen zien dat het anders kan, of dat je ja, niet op je plek zit. of misschien toch niet de goede keuze hebt gemaakt. en daar dan ook echt naar luisteren en er iets mee doen. Ja, dat is knap. Ja. Dus je, helemaal, op je, helemaal op je plek, je eigen bedrijf hè, is er een nieuwe fase ingegaan. Ja. Als we naar de toekomst kijken, Edje, hoe zie je dat voor je?
0: Oeh, um, op dit moment eerlijk gezegd, um, hoe ik het voor me zie... Ik hoop dat uh, wanneer we uh, echt dat netwerk hebben, zeg maar... Dat, uh, dat mijn team in contact komt met mensen, ook inclusief mezelf... Waar, waar we eigenlijk nog meer van kunnen leren. Dus dat we echt op een, op een nieuw niveau komen van um, werken... Um, maar dat we ook een bepaalde vrijheid kunnen ervaren in... Ik maak deze keuze voor mezelf, zeg maar. Dit is niet alleen omdat het... Ja, dat was er gewoon, dus ik nam het. <laughs> maar, dus ik hoop ook dat... keuzes, in,
1: in uh, als ik daarop door mag vragen. Ja, ook tuurlijk. keuzes met wie je gaat
0: samenwerken. Ja, niet dat bedoel, vooral... ook, hè ja. Ja, 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 ik geloof echt uh, dat, uh, dat, dat als je daarin meer keuze hebt... Dat, dat, dat het veel gezonder eigenlijk is voor mensen ook. Ik bedoel, je kan niet bijvoorbeeld... Niet altijd je familie kiezen, maar je kan wel dat je vrienden kiezen. En um, wat ik heb gezien is ja, als je, als je gewoon weet waar je prioriteiten zit, zeg maar ook gewoon in mensen um, en, en relaties onderhouden, dan het, het voelt gewoon veel vervullender. Ik, ik, ik kan het niet. Heel concreet omschrijven. Maar wat ik heb gemerkt, nu dat ik ook gewoon heel erg werk met, met mensen waarvan ik weet: joh, jullie hebben echt een aanvulling op mijn leven. Het voelt gewoon zo lekker. Gewoon, het, maakt echt, het maakt niet uit hoe, hoe moe ik wakker word soms, hoe vermoeid ik soms ben. Um, ik weet gewoon waarvoor ik het doe. En uh, dat zorgt gewoon voor dat ik elke to dag toch weer opsta. Ja, maar ik denk, ja, ik ben ja, en, door. En dat
1: kan <laughs> inderdaad. Dus uh, kun je ook doortrekken naar nou, inderdaad met welke klanten wil je werken?
0: Ja, en, uh, ja
1: ook dat weten veel mensen niet of, of ja, vinden dat toch spannend ja, maar ja, die klant ja. komt op mijn pad dus daar moet ik uh, hè, een aanbod doen of daar moet ik mee samenwerken maar die ja, keuze ja. heb je naar het zelf als de klik er niet goed is of je hebt het idee van goh, misschien ben ik niet juist de partij voor, jij, voor jou ja. ja, durf je dan nee te zeggen en, ja, en zelfs misschien. als je een start-up bent of uh, ja, durf je dat uh, daarvoor, daarin dan toch bij jezelf te blijven dus dat is wel een ja, interessant dus... inderdaad maar ja, het is mooi. ook wel tactisch
0: Tactisch, ook heel tactisch is yes het. Hoe... Want soms dan moet je wel, zeg maar, dan moet je wel een keuze maken. Dan is het van, ja, het is nieuw of nooit, zeg maar. Je moet wel even, soms, soms bijvoorbeeld, uh, wat wij heel erg hadden, is, um, uh, we, we willen graag een goed verdienmodel ook hebben, zeg maar. En hoe uh, je het bent of verkeerd, geld is gewoon een, um, het, het is gewoon een zaak waar je, waar je mee moet, uh, waar, waar je over moet kunnen praten. Exact. En, uh, ja, en we hebben ook gewoon gemerkt van, ja, wil je geld maken, moet je soms, moet je soms een beetje overgeven aan um, hoe, het, hoe het nu eigenlijk in elkaar zit. Dat niet iedereen het je wilt gunnen en dat je bepaalde mensen echt wat meer, een beetje warmer moet maken dan dat je er eigenlijk zin in hebt. Um, dus dat, dat is vaak ook wel gewoon de overweging. Um, in hoeverre trek je een zakelijke relatie, zeg maar, uh, in hoeverre laat je dat een impact hebben op jou, zeg maar.
1: Ja, dat is ja en hou, hou je het zakelijk of maak je het persoonlijk. Ja, wat, ja. Verkoop, ja, dat uh, heel veel mensen vinden sales een, een, een vies woord. Maar ja. uiteindelijk, als je een bedrijf hebt, dan zul je toch omzet moeten maken. Wil je uh, als ja. bedrijf bestaan, want dan, anders heb je geen bedrijf, dan heb je een hobby. Hè, ja, dat klopt. Dat is een heel groot verschil. Dus ja. een ruilmiddel, ja, niks meer, niks minder. En, ja, klopt. Maar dat is inderdaad een, uh, dat is een, een onderwerp op zich. Misschien ga ik daar ja, nog over in gesprek ook. Dat is wel uh, interessant, ja. inderdaad. Ja, zeker, zeker. Jeetje, dus uh, nou mooi. Dat wens ik je ook toe, uh, Eetje. Dat, uh, ja, dat je inderdaad ook uh, in het ondernemen gewoon het gevoel hebt van, ja dit klopt gewoon aan alle kanten. Dit, is, uh, dit klopt met mijn missie, dit klopt met wie ik ben. En ja. uh, toegevoegde waarde voor jezelf maar zeker natuurlijk ook voor, uh, voor je klanten.
0: Ja, heel erg bedankt. Ja, ik wens het ook echt iedereen toe dat ze, dat ze dat gevoel kunnen voelen. Ik denk echt dat iedereen een stuk gelukkiger is dan.
1: <laughs> zeker weten. En dan komen we weer op je visie en je missie. Ja, dat yeah. je uh, door uh, elkaar te respecteren ook bijdraagt gewoon aan, uh, aan vrede. En, uh, yeah. Ja, mooi. Mooi.
0: Bedankt. Yeah.
1: Ja, hé, hey, Eten, dankjewel voor dit leuke gesprek. En uh, yeah. waar,
0: waar kunnen mensen jou volgen? Ja, op, op Instagram kunnen ze me volgen. Angelica, dat is Angelica, laagstreepje Janine. Um, laagstreepje En uh, mijn bedrijfs-Instagram is Kahua NL. En Kahua speel je K-A-H-U. W-A-N-L. Ik weet niet of er nog een laagstreepje zit, maar goed, als je het intypt, dan vind je het. Dat
1: vinden we vanzelf <laughs> inderdaad. Helemaal goed. Ja, uh,
0: we hebben ook een website, uh, Daarop kan je ons vinden. Uh, uh, ja, je kan het ook vinden op LinkedIn, wellicht als je gewoon mijn naam intikt. Uh, Facebook weet ik wat minder van de afgelopen tijd, maar vooral ja. Instagram. Uh, Instagram, nou weet je Instagram
1: maar... inderdaad, fantastisch. <laughs> ja. Mooi.
0: Mochten ze vragen ja. hebben, mogen ze je daar een berichtje sturen? altijd, en vooral mailen, want uh, nou, ja. dat is hoe het gaat deze dagen ja, je wel, je precies,
1: de mail is er nog steeds heel belangrijk heel goed, ja. nou super fijn ja. dankjewel, en uh, yes. heel veel succes met Kahua, en uh, ja, met uh, de mooie plannen die je nog hebt
0: yes, heel erg bedankt
1: hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering heb je een vraag? je vindt me op instagram via yourjourney.a ik vind het heel leuk om daar met je te connecten, en jouw vragen te beantwoorden AJ vind je op Instagram via angelica underscore Janine underscore. Haar bedrijf vind je op kahua.nl en dat is K-A-H-U-W-A. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar Your Journey Academy en download mijn gratis videoserie op 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. En natuurlijk vind ik het fijn om eerlijk feedback van jou te krijgen via een review op Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.